0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 23 septembre 2021 et aujourd'hui on va parler de plein de choses, de Firefox, d'iOS, de Toulouse, et ça ça régale, euh, de Spotify et surtout des annonces Microsoft. Je vous propose qu'on démarre tout de suite, c'est un programme chargé aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinal tech sur Nautech. Ça, ça picote un peu de reprendre le matin, hein, le jeudi matin là, ouf, le réveil à 6h, c'était bien l'été, <rire> je faisais les mugs l'après-midi et c'était euh, très cool. Vous avez vu le petit Nautech en bois, il est beau, hein ça c'est Léo qui nous l'a fait, Léo de la Reggie, ou euh, Léo, notre ex-stagiaire bientôt alternant. Euh, qui nous a qui nous a fait ce petit note-take. Je l'ai vu traîner dans les dans les sacs là. Et je me suis dit ça ferait un truc un peu sympa pour habiller le le décor. Il est de toute beauté, on est d'accord. Hein c'est assez joli. Euh, ça pas le fire. Fa... Oui oui c'est pour la vanne en plus que j'ai mis un article FireFox parce qu'il n'est pas très très intéressant quand même. Mais euh, mais vous le savez, hein, moi j'ai un j'ai un, un background de, de développeur donc forcément oh, j'ai eu la notif exceptionnelle. Un peu à là pour la notif. Euh, oui, moi, j'ai un, un background développeur, donc euh, donc je vais, euh, moi, contrairement à, à Jérôme ou à Marion, j'aurais tendance à prendre des articles aussi euh, euh, qui parlent un peu plus de, de dev ou de logiciels libres, vous le savez. Euh, voilà, parce que c'est des, des sujets qui me passionnent. Bonjour à tous, en tout cas. Oui, on parle bien de Léo Dénonce, exactement. Euh, on peut en faire la commande. Ah bah, c'est gentil, Florian, mais non, pour l'instant, c'est pas à vendre. Mais euh, s'il y a plein de gens qui veulent euh, ce truc, on y réfléchira. Non, non, c'est pas à vendre pour l'instant. Salut euh, Run Technology. Euh, quand, euh, si vous avez des questions, vous avez, toutes vos questions un peu diverses et variées, vous avez à la fin de l'émission une rubrique qui s'appelle Les Corn fac qui sont faits exprès pour, pour poser n'importe quelle. Enfin, euh, toutes les questions que vous désirez. Donc, gardez vos questions pour la fin de l'émission. What English accent, my dear Guillaume Ben non, mais en plus, on sait William en anglais, euh, Guillaume. C'est pas Guillaume. Parce que à chaque fois que je vais euh, dans un pays anglophone, ils sont là, oui, euh, Guillaume trop compliqué à prononcer euh, Guillaume en anglais c'est vraiment pas une, une suite de lettres qui fonctionne dans certaines langues bref on va attaquer tout de suite sur le kawa hein, euh, notre, notre moment où on parle des news et euh, kawa s'est chargé aujourd'hui j'espère que vous avez un bon café avec vous ou un bon thé ou autre chose euh, voilà c'est parti pour le kawa Dans ce Kawa, nous allons commencer par parler de Firefox, hein, Firefox toujours dépendant de Google, aïe aïe aïe, bah oui, non mais c'est vrai que Firefox lutte pour la vie privée mais ils sont dépendants de Google financièrement, euh, c'est un paradoxe que, que la Mosia Foundation se traîne depuis quand même, vous le savez, un petit moment, hein, donc euh, clairement c'est vrai que c'est un peu embêtant. Euh, alors qu'un accord avec Google est en cours jusqu'en 2023 La fondation Mozilla regarde si elle peut voir ailleurs Et oui, euh, en gros depuis 2017, donc, la firme de Mountain View donc Google a un deal avec, euh, avec Firefox, avec la, la Mozilla Foundation Et c'est vrai que ça pose un petit peu problème Ce deal a été renouvelé en 2020 pour 3 ans Et euh, pour information, Google débourse chaque année Environ 400 à 450 millions de dollars à Mozilla vous vous dites, bon, ok, c'est beaucoup d'argent. Mais ben, en fait, ça représente quand même, en tout cas en 2017, 90% des revenus de, de Mozilla. Donc Google, en, en gros, Mozilla, c'est presque une entreprise de Google, <rire> si, on le, si on le voit d'un autre angle. Donc ouais, non, c'est quand même hallucinant de voir que, ben, en fait, euh, Firefox survit grâce à Google, quoi. Ce, qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu contradictoire et embêtant. Euh, donc oui, hein, Google paye ce qu'il faut pour conserver sa domination, d'ailleurs il paye aussi beaucoup sur, euh, pour, pour IOS hein, pour que Google soit le moteur de recherche merci beaucoup pour ton abonnement JBV1 et JPEG au kilomètre aussi, et Scorza merci à vous trois euh, euh, ce que Google est prêt à car ce que Google, oui, est prêt à débourser pour avoir une place de choix dans Firefox n'est certainement pas le montant que pourra aligner Compte ou DuckDuckGo. Hein, je rappelle que, voilà, Firefox veut, veut voir ailleurs. Euh, par contre, ça pourrait être Bing. Hein. Bing qui appartient à Microsoft, vous le savez. Euh, Peut-être qu'il va y avoir un accord entre Bing et, euh, et Firefox et la, et la Mozilla Foundation. Donc, en 2023 tout pourrait changer. Mozilla pourrait chercher un accord donc avec Bing potentiellement comme l'a relevé G-Hacks euh, qui j'imagine est un site web de news, je connais pas G-Hacks euh, dans son édition du 17 septembre une expérimentation à petite échelle est en cours dans Firefox en effet il y a 1% des utilisateurs de, de Firefox qui ont Bing en moteur de recherche par défaut et non pas Google. Euh, L'étude a débuté au, au mois de septembre donc à la rentrée là, et doit s'étaler jusque dans les premières semaines de 2022. En gros Mozilla entend voir si les internautes s'accommodent d'un web dont la porte d'entrée n'est plus celle à laquelle ils sont habitués. Voilà. Euh, les deux raisons qui peuvent effectivement expliquer euh, ce que pourquoi Mozilla fait ça, c'est que euh, bah, les parts de marché de Firefox sont de moins en moins élevées, ça me rend un peu triste. Mais, euh, mais c'est en fait Google pourrait très bien annuler le deal hein, qu'ils ont avec, avec Firefox au-delà de 2023. Si effectivement il n'y a plus de parts de marché, enfin Firefox est plus présent, pourquoi, euh, pourquoi payer et puis, euh, puis c'est ce que je vous disais en intro, Mozilla se trouve dans une position délicate car euh, la fondation se fait financer par une entreprise donc, dont les activités publicitaires ne collent pas avec ses idéaux. Euh, et c'est vrai que Mozilla, en plus, récemment, euh, vous avez sûrement dû le voir, hein, ils essayent de changer un peu les choses. En 2018, euh, ils ont eu Quant en... et DuckDuckGo en moteur de recherche alternatif. En 2019, ils ont lancé des services payants, Pocket, euh, le VPN qui est disponible. Mais c'est encore trop peu pour modifier l'actuel équilibre financier de Mozilla. En gros, euh, voilà, Mozilla, c'est encore compliqué financièrement. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres soucis qui sont, euh, qui sont plus graves et plus complexes par rapport à Firefox. Euh, c'est vrai que c'est même pas sûr que le navigateur survive. Euh, les, euh, Firefox hein, a de moins en moins de parts de marché. Et ouais, c'est compliqué. Très compliqué pour Firefox. Très honnêtement. Donc voilà! Je voulais vous parler un peu de, de, de ça parce que bah, je vous embête, hein, vous le savez, avec, euh, avec Firefox. Mais moi, c'est un navigateur que j'utilise encore euh, bah, comme navigateur principal. C'est un projet que j'aime beaucoup. Mais il euh, y a eu effectivement des erreurs euh, d'argent investi dans, dans la Mozilla Foundation, notamment, euh, même si le test était intéressant. Mais il y avait Firefox OS, qui était qui, un pote à moi de ma promo, était euh, traducteur chez, sur Firefox OS. Donc, je connais un peu le produit. Euh, J'aimais beaucoup l'initiative, mais c'est vrai que ça a été des, des, des milliers, voire des, des centaines de milliers de dollars investis dans un projet qui a rien donné. Voilà, donc c'est euh, c'est compliqué, quoi. Je l'ai installé grâce à toi, c'est vraiment top. Aujourd'hui, euh, Firefox, il est très bien. Il y a, ok, il y a trois ans, je vous aurais dit, ouais, c'est vrai que Chrome est plus rapide. Mais honnêtement, là, euh, pas de 1080p ou de 4K sur Netflix avec Firefox. Ah bon Non, je crois pas ça. Enfin, attends, je vais vérifier. Je ne vais pas dire hein, une connerie, mais... Euh... Moi, je regarde Netflix avec Firefox, et je crois avoir de la 1080p, au moins. Euh, Firefox, désolé pour la machine à écrire, Firefox, Netflix. Euh, je n'aime pas l'interface de Bing. Oui, je n'aime pas trop, moi, non plus. Euh, ah, non plus sur Google Chrome. OK, Chrome ou Firefox, a... c'est limité à du 720p. Ah ouais. Alors, il y a une extension Firefox. <rire> <rire> qui permet d'avoir Netflix en 1080p. C'est la force de Firefox. Je, je vous mets le lien de l'extension de qui en plus est bien notée. Euh, Netflix 1080p, s'appelle. Voilà, si ça intéresse des gens. Euh, en gros, qui permet de retrouver du 1080p et du, du son en 5.1. Voilà. Là, je ne savais pas que c'était limité. Ok, tu m'apprends un truc. J'imagine que Netflix veut que vous installiez son, son, son application Chrome jamais. <rire> en ce moment, je suis entre Firefox et Safari. Je ne sais pas encore lequel privilégier pour quels usages. Tu peux très bien avoir les deux. Hein. Euh, moi, je sépare beaucoup euh, Google. Alors c'est vrai que je le fais un peu moins parce que pff, avoir deux navigateurs pour un pour Google, un pour Firefox. Surtout que Firefox avec euh, UBlock Origin, en fait, il sépare bien les trucs. Mais euh, moi, je te dirais, euh, voilà, je sais pas. L'avantage de Firefox, c'est que tu, euh, tu te tu te comment dire, tu te rends indépendant de là où tu l'installes et tu peux retrouver tous tes favoris et tout. Euh, 1080p sur Safari, c'est une bonne question. La fin de Firefox sera un cataclysme pour moi. Pour moi aussi, euh, Flomasol. C'est vraiment un navigateur que j'aime beaucoup et son histoire, je l'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué de lutter contre la promotion de Google et Android avec Google et tout ça. quoi. J'avoue, j'ai essayé Chrome, mais le top, c'est Opera qui repose sur Chromium. Le problème d'Opéra, c'est que c'est une boîte chinoise derrière. Bof. Euh, si tu veux un truc un peu similaire à Opéra, t'as Vivaldi qui, d'ailleurs, est ce que j'utilise pour, euh, pour, 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 pour montrer les news. Évidemment, l'écran noir, c'est pas lié à Vivaldi, c'est lié à OBS, ça. Voilà, pour les news, hein, là, c'est vous le voyez pas en entier parce que j'ai coupé, mais c'est Vivaldi et c'est très bien, Vivaldi. Salut, Jérôme. J'ai eu Chrome pendant deux semaines sur mon PC. Je me suis chopé un malware. Non, c'est une coïncidence. Chrome, Chrome est probablement plus safe que Firefox parce que plus utilisé, parce que plus grosses équipes dessus. Hmm. Vivaldi, sur tes conseils, c'est rapide et utile pour le dev. Euh, ouais, Vivaldi, comme t'as du Chromium derrière, disons que pour dev, les outils de développement sont plutôt sont, sympas. sont plutôt sympas. sympas. Vaut-il mieux avoir Firefox ou Brave Firefox mais Brave, c'est très bien. Hein. Brave, j'utilise pour, euh, pour, pour bosser sur, sur Naotech. Hein. En gros, Naotech est connecté sur Brave. Euh, et euh, Firefox, c'est ma, ma vie perso. Euh, 1080p et la 4K sur Netflix, disponible uniquement sur Safari et Microsoft Edge. OK. Merci, Run Technology. Je savais pas. Vraiment, je savais pas. Oh. Ça veut dire qu'il faut que je regarde Netflix sur, euh, sur Edge. <rire> oh, pff. Microsoft Edge est-il intéressant Oui, Edge, il est, il est bien. Maintenant, euh, t'envoies des datas à Microsoft. Si t'es OK avec ça, pourquoi pas Brave, c'est une boîte de crypto avant tout. Brave, tout à fait. Avant d'être un navigateur, c'est une boîte qui fait sa thune sur la crypto. Euh, il faut juste le savoir. Et en gros, ils vont pousser la crypto dans le navigateur. Euh, on va avancer On va avancer. J'adore parler navigateur, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'autres news ce matin. Pale Moon, euh, ouais, je connais ce navigateur, je l'ai je, je vu passer. Ai... Il y en a un autre aussi qui était intéressant, que j'ai vu passer, mais j'ai plus le nom en tête là. Bref. Euh... Pourquoi Firefox est mieux que Brave Parce que Firefox est géré par... En fait, c'est la philosophie de Firefox qui est mieux que Brave. Euh, Firefox est géré par la Mozilla Foundation, qui est une, une, une association, enfin une fondation à but non lucratif. Leur but, c'est quand même d'essayer de lutter un peu pour ta vie privée et de, de faire des choses... Euh... Euh, enfin c'est un but non lucratif alors après il y a l'entreprise euh, Mozilla qui elle vend des goodies enfin, qui essaye de financer euh, un peu le tout mais, euh, mais la philosophie derrière est quand même plus, euh, plus safe, euh, Le Firefox est open source, Enfin, tu vois tu as tout ça qui, qui permet d'avoir plus confiance je trouve Qui t'a envoyé des data à une entreprise laquelle est la moins pire Google ou Microsoft en fait, je sais pas, C'est, je suis pas dans les serveurs de Google ni de Microsoft. Dans tous les cas, ça part aux états unis dans tous les cas, euh, je pense que ces données peuvent se faire aspirer d'un côté ou de l'autre par des gouvernements. Euh... Donc, euh... voilà, toi, après, de façon individuelle, euh... j'ai envie de dire que les gouvernements s'en foutent, mais euh... Pff, je sais pas, hein. ni l'une ni l'autre, <rire> non, je sais pas, je sais pas, le moins possible, il faut réduire. L'admin de mon boulot ne marche bien que sur Chrome. Ah eh ouais. Lol, hashtag parano. Oh là là. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Allez voir mes vidéos sur Naotech. Voilà. Ça sera plus simple. On va avancer et on va parler d'iOS 15. iOS 15, mais iOS 15.1 en bêta. Et oui, parce qu'il euh, y a eu la, la version euh, donc officielle de iOS 15 qui est sortie, donc sur iPhone bien sûr, et il euh, et y a les bêtas de iOS 15.1 et iPadOS 15.1, et elles sont assez chargées cette, cette bêta, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Euh, tout d'abord dans, dans la version 15.1 SharePlay donc le truc qui permet de, la technologie qui permet de regarder en même temps des séries et tout ça euh, a été activé sur 15.1 parce que c'est pas actif sur la 15 trop de bugs et Apple l'a préféré ne pas le sortir euh, donc c'est activé si vous voulez tester SharePlay euh, n'hésitez pas je pense qu'après ça va être très utilisé plus peut-être aux états unis où les gens ont plus d'iPhone globalement parce que c'est vrai que je vois, je vois mal le truc euh, percé en Europe très honnêtement une autre fonctionnalité qui, euh, qui, a été euh, qui a été également rajoutée dans cette bêta, c'est la possibilité d'annoncer les appels. Euh, J'imagine que quand vous avez un appel, ça va lire euh, la personne qui, qui, qui essaie de vous joindre ou ça va lire le numéro. Donc je ne connaissais pas cette fonctionnalité. C'est disponible dans les, dans les paramètres. Je vous montre ça tout de suite. C'est disponible voilà, dans, les, dans, les paramètres, euh, dans, la, dans les paramètres de, de l'API ah, téléphone vous avez annoncé les appels. Je pense que peut-être pour des, pour des personnes avec un handicap, euh, typiquement, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, probablement des personnes malvoyantes. Euh, ou aveugle euh, également euh, le l'audio sans perte le lossless audio est disponible pour le HomePod donc euh, audio sans perte et Dolby Atmos hein, euh, disponible pour le HomePod et le HomePod Mini euh, voilà je croyais que c'était déjà dispo dans iOS 15 mais apparemment non donc ça c'est présent et également sur cette bêta vous avez les euh, la, la vaccination enfin le pass sanitaire en gros qui pourra être rajouté sur euh, le, sur le l'appli le, le, porte enfin Wallet je crois qu'elle s'appelle encore Wallet sur iOS. Attendez, je vais regarder. Euh, elle s'appelle comment sur... Euh... Elle s'appelle... Non, elle s'appelle pas Wallet. Hein. Me... Si, elle s'appelle Wallet. En tout cas, sur iOS 14, c'est Wallet. Euh, je ne sais pas s'ils ont changé le nom. Ah oui, ils ont appelé sa carte. Ouais, c'est ça. Ils ont appelé sa carte, tout à fait. Euh, L'annonce des appels existe depuis bien longtemps. Bah écoute, apparemment non vivement la bêta parce qu'il y a pas mal de petits bugs chiants, je trouve avec les nouvelles versions d'iOS et de watchOS ah ouais, ouais moi je suis sur la bêta si il euh, y a un bug avec euh, quand on partage avec discord où euh, c'est un peu bugué du cul euh, ça marche pas très très bien t'es obligé de faire des manips donc c'est vrai que le partage discord il marche pas bien merci à tous ceux qui nous follow hein, hein, c'est super merci beaucoup euh... ça, fonctionne ça fonctionne déjà d'annoncer les appels avec les airpods ah, c'est peut-être une feature d'airpods iOS 15.1 sort quand Je ne sais pas, Camille. J'ai ou dans mon wallet. Euh, mm, 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 J'avais ça sur mon Windows Phone. Ouais. Euh, J'ai ma raison. La fonctionnalité des modes de concentration est juste méga top. Ah oui, c'est hyper bien. C'est hyper bien, euh, le, les modes de concentration. Allez voir notre vidéo hein, sur euh, notre chaîne enfin nos deux chaînes YouTube. Enfin, sur la chaîne principale. Euh, mais allez, allez vous abonner à nos deux chaînes. Hein, si vous ne nous suivez pas sur YouTube... Euh, c'est notre, euh, notre travail principal, YouTube. Voilà. Je t'assure que si. L'annonce quoi L'annonce des appels, je l'ai activé depuis plus de deux ans. Si réannonce le nom des appels et ça marche aussi dans le... sans les AirPods. Bah écoute, Fanou c'est bizarre alors. Euh, c'est bizarre, c'est bizarre. Pourquoi il y a une nouvelle. Ah non Pff, Ok, apparemment c'est une nouvelle icône. Ok, j'avais pas lu le. J'avais lu un peu en diagonale. Apparemment c'est une nouvelle icône. Ok. Ok, my bad. Bon, bref, ça n'enlève pas SharePlay et ça n'enlève pas euh, l'audio sans perte et le Dolby Atmos. D'ailleurs, il y a plein de gens qui, en ce moment, sur, sur Twitter, là, disent qu'ils sont un peu bluffés et étonnés par l'espèce le, par de spatialisation qu'on a avec les AirPods Pro. Alors, moi, je n'ai pas testé, je n'ai pas d'AirPods Pro, mais, euh, mais qu'apparemment, le son euh, reste dans la direction de l'endroit où est votre, euh, votre iPhone. Euh, je ne sais pas si dans le chat, vous avez testé ça, mais il euh, y en a beaucoup qui sont perturbés. C'est assez marrant. Il y a un truc qui annonce les appels, ça s'appelle une sonnerie. Mais non, le tutorien. Pour les Annoncer les appels, c'est pour savoir qui t'appelle et ça te le dit euh, en haut-parleur. Il y a des personnes malvoyantes, hein, le tutorien, qui ne peuvent pas bien lire le téléphone en... quand on les appelle. Ça existe depuis un moment. Non, non, mais c'est l'icône qui a changé, c'est ça. Euh, dans carte, on ne peut plus mettre de carte de fidélité, uniquement de carte bancaire ou carte de transport. Ah bon Ah ouais Mince quand tu regardais des vidéos Apple Music c'était déjà le cas, ok euh, le son est génial je conseille vraiment, c'est top la spatialisation je confirme ça fonctionne aussi avec Twitch ouais les gens disent que ça marche avec Twitch maintenant moi je suis content que ça arrive la possibilité de désactiver ce head tracking, pas pertinent pour la musique ok euh, l'atmos c'est bien moi j'aimerais bien tester un moment quand même bah, probablement que si il euh, les... y a une nouvelle version d'AirPods Pro qui sort en fin d'année euh, probablement que si on en prend pour la chaîne pour les tester euh, je, je testerai en nettoyant bien Les Airpods bien sûr euh, C'est que avec des Airpods Pro ou Max ouais. Tout à fait euh, le Jagarius Après si ça vous intéresse euh, en, en ce moment Les Airpods Pro ils sont bradés euh, Je vais essayer de vous retrouver Un peu De voir mais en fait vous avez les, euh, Sur Amazon Désolé pour le bruit encore une fois Mais euh, vous avez des, des Airpods Pro Ah non là les prix ne sont pas intéressants parce qu'il y avait des, des versions reconditionnées qui étaient à 120 ou 130 euros pour les profs enfin, c'était assez hallucinant mais là c'est plus le cas le problème des Airpods Pro va venir de la batterie c'est le problème des écouteurs sans fil hein. c'est que les, les batteries sont minuscules et c'est des produits qui ont 2 ans, 3 ans de vie quoi. et ça c'est un vrai souci c'est un vrai souci. Mais vous savez ce qui n'est pas un souci C'est Toulouse Et oui, moi je viens de Toulouse. Alors là, voilà, je suis à Paris, mais euh, Toulouse me manque déjà, bien sûr, évidemment. Et on est sur Actu Toulouse. Ça régale. Et là, vous allez me dire, mais Guillaume, pourquoi tu parles de ça C'est tech, c'est pas tech Mais c'est un peu tech quand même. C'est un petit peu tech. Et je trouve que la, la news est assez, euh, assez intéressante. Euh, parce que pour une fois qu'on a un truc cocorico que je trouve, euh, que je trouve euh, bah, stylé, et eh bien c'est chouette, il y a une entreprise qui s'appelle Paul Boyer Technologies qui a commercialisé le 22 septembre euh, le masque BioX, un masque tueur de virus. Tintintin. Ok, donc en gros qu'est-ce que c'est Donc l'entreprise Paul Boyer euh, machin truc a lancé ce mercredi euh, 22 septembre la commercialisation de son masque révolutionnaire tueur de virus. Euh, cette entreprise elle est localisée en plus, en plus en plus ça régale, c'est le sud, je connais l'endroit où il y a l'entreprise, c'est à labarthe sur lèze Près de Muret, je connais très bien la Barthure, j'y suis allé plein de fois quand j'étais gamin, j'avais des amis de la famille là-bas, euh, voilà, ça régale, c'est la maison, c'est la maison, c'est Toulouse, euh, c'est la campagne de Toulouse, moi, moi je suis content, je suis très content, euh, bien sûr la Haute-Garonne, hein, l'Occitanie, hein, voilà, exactement, ça y est, regarde regrette déjà d'être à Paris <rire> Exactement. Donc, euh, comment fonctionne ce masque En fait, ce masque tue le virus par contact. Il ne constitue pas seulement une, une barrière, hein, comme les masques classiques ou le FFP2. Euh, là, le masque va détruire le virus. La membrane cellulaire du virus est cassée par un principe actif, qui s'appelle la lise cellulaire, euh, entraînant la destruction... Euh, entraînant la, la destruction définitive du virus SARS-CoV-2 Voilà, petit virus, on hein, connaît bien maintenant Et de ses variants, c'est quand, euh, quand même sympa c'est quand même sympa. Monsieur Clément, t'es du tarn et de Castres, Yes, quel plaisir. Bref. Euh... Oui, donc, euh, contrairement au traditionnel masque de protection qui bloque le virus, ce nouveau masque jetable tue le virus grâce à un traitement intégré à la matière. Le masque ne change pas, c'est le même, mais on lui applique un traitement pour qu'il sauto Il a démontré plus de 99% de réduction virale du SARS-CoV-2 après une heure. Je trouve ça trop bien, je trouve que l'idée elle est, elle est trop bien. Le masque il ressemble à ça, c'est les couleurs de OnePlus, mais c'est pas un masque OnePlus, promis. <rire> non, le, le masque il ressemble à ça, attendez, euh, afficher l'image, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà. Il ressemble à ça le masque, il est joli le petit, euh, petit truc rouge et blanc là. Voilà, Paul Boyer, petit masque, voilà, incroyable. Incroyable, incroyable. Coucou depuis plaisance du touche, Ben voilà, ça régale. Allez les sudistes là, on se, on se manifeste dans le chat. Donc euh, donc voilà euh, l'entreprise ouais, il y a deux deux gammes de masques mais bon après le but c'est pas de faire de la pub pour l'entreprise mais c'est juste pour pour parler de cette avancée là parce que je trouve que c'est très très tech quoi cet, le fait de pouvoir péter le virus sur un masque je trouve ça hyper hyper malin euh, pour information c'est pas un truc qui a été lancé en, en, en speed pas du tout ce projet a été lancé dès 2010 euh, ce projet de recherche sur ce masque sauf qu'en fait à l'époque c'était l'anthrax qui était visé hein, euh, pas du tout le, le, les, les coronavirus parce que bon, ça existait les coronavirus mais euh, le, 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 le SARS-CoV-2 n'existait pas lui et en fait ce masque a été industriellement validé ou homologué en 2017 avec une attestation officielle enfin un truc euh, voilà euh, c'est juste qu'en fait en 2020 ils auront lancé des essais pour le coronavirus euh, et ils ont investi 10 millions d'euros dedans donc voilà c'est pas un truc qui a été fait au dernier moment pour faire de la thune et c'est de l'arnaque non non c'est un truc qui date depuis 2010 euh, c'est juste qu'ils l'ont réadapté au, euh, au coronavirus voilà voili voilou hello depuis Colomier, et eh oui Colomier je connais aussi un peu, Il euh, y a vous faire de chocolatine en force <rire> non allez passe débat dans le chat de bon matin là. allez Uh, Paul Boyer un équipementé de l'armée, bah, peut-être. J'ai tellement hâte qu'on soit débarrassé du Covid, j'en peux plus. Je crois que c'est compliqué pour tout le monde, hein, Florian. Uh, salut depuis la Meurthe-et-Moselle. Yes, ça y est, tout le monde va mettre son, son département dans le chat. Incroyable. Non, voilà, j'avais envie de vous en parler. Je trouve que c'est pas tech, euh, tech, euh, technologie informatique, mais euh, je trouve que vraiment le, le, le principe est cool et, euh, et voilà. Et j'aime bien. Et je trouvais ça intéressant. Euh, ce qui est intéressant également, c'est Tim Cook. Et oui, sacré Tim Cook, hein, bien sûr. Il a fait une interview d'ailleurs avec I Justine. Euh, J'ai regardé 5 minutes et après je trouvais ça, je trouvais que c'était trop cousu de fil blanc. Euh, c'est trop des, ce sont, ce sont, il y a trop de réponses lissées. Euh, allez voir hein, sur sur la chaîne YouTube de I Justine euh, cette interview avec Tim Cook. C'est c'est vrai que c'est, des... ce sont des interviews, euh, je trouve, où on n'apprend pas grand chose, quoi. C'est euh... Pff c'est cousu de fil blanc voilà je trouve que l'expression est très bien c'est euh... voilà mais, euh, mais Tim Cook il est pas content Tim Cook il est très colère hein. le barbuck avec Jérôme ça s'est mal passé hein, déjà de 1. mais surtout Tim Cook il en a marre des gens qui likent des notes de réunion voilà ça le saoule Tim Cook il est il est énervé hein. this is not a revolution voilà absolument pas euh, voilà Tim, Tim Cook euh, a dit dans un email que euh, a annoncé dans un email que bah, effectivement les les, les personnes qui leakaient, euh, qui faisaient fuiter des notes de réunion ne devaient pas être chez Apple euh, mais ce qui est très marrant, c'est qu'en fait ce qu'il ce qui, qu est en train de dire, hein, bah en fait ça a été leaké. <rire> c'est que, <rire> que voilà, Apple n'est pas content des gens qui leak et cette info, en fait elle a été liquée d'une réunion je trouve que ça fait sourire, ça fait pas rire mais ça fait sourire voilà, donc en gros Tim Cook il a envoyé un email aux employés d'Apple, euh, donc très récemment là, euh, en disant, et donc ce, euh, ce mail, je traduis de l'anglais directement donc c'est un peu plus compliqué, mais ce mail a été liqué à The Verge, voilà, euh, et il dit dans cet email que effectivement l'entreprise fait tout ce qu'il y a en son pouvoir pour essayer de déterminer les liqueurs, hein, les fuiteurs, d'ailleurs il y a des gens sur Reddit qui ont dit que euh, en fait très probablement Apple faisait plein de versions des no des, des comptes rendus de réunion enfin des, des notes de réunion avec des différences et qu'ils envoyaient ça à plusieurs équipes pour essayer de savoir d'où les leaks provenaient euh, ça peut être aussi des différences sur les mots ça peut être aussi des différences sur la ponctuation euh, sur la police d'écriture donc il y a pas mal de choses que Apple met en place a priori pour effectivement essayer de déterminer qui fait fuiter les informations euh, pareil, hein, le 17 septembre, Tim Cook avait annoncé qu'il y aurait des, des tests fréquents pour les personnes non vaccinées. Ça a été leaké à The Verge. Euh, ils avaient dit aussi que, euh, dans un compte-rendu de réunion, qu'en gros Apple voulait euh, bah, aller plus, euh, passer, mettre de côté le, le procès avec Epic. Ça a été leaké à The Verge. Euh, <rire> toutes les rumeurs Apple, enfin tous les leaks Apple de leurs produits. C'est souvent liqué aussi. Donc voilà, Tim Cook il en a un petit peu marre, euh, mais sauf qu'il fait une réunion pour dire qu'il en a marre et, euh, et c'est liqué à The Verge. Voilà. Tu n'es pas allé jusqu'au bout, Guillaume. Certes, on pensait que c'est lycé, mais la fin de l'interview est sympa. Ouais, mais en fait euh, c'est ça m'intéresse pas quoi. Tu vois. Enfin, je, je regarderai la fin de réunion si tu me dis que, euh, de le, la fin de l'interview si tu me dis que c'est mieux. Mais euh, pff, ouais, c'est souvent euh, peu peu intéressant je trouve. Euh, comme c'est le capitaine de Apple, on peut dire que c'est Captain Cook. Exactement. exactement. D'ailleurs, on ne parle pas assez des folies d'Apple Watch qui ont bien berné tout le monde. Ouais, je, je serais curieux. Mais je pense que c'est un, une invention de, de certaines personnes qui ont fait ça pour se faire un peu d'argent. Hein. Même peut-être John Prosser. Hein. Peut-être que John Prosser, il a fait ça pour faire un peu de tunas. Hein. Hum. C'est pas impossible du tout. John Prosser, il est dans l'entertainment le, dans euh, du, du, du leak. Hein? Voilà. Euh, salut Electrive, bienvenue à toi. Bienvenue dans le stream. Et oui, comme le rappelle Nightbot, évidemment, les abonnements Twitch sont moins chers en septembre. N'hésitez pas. Voilà, à nous sub. Ça soutient la chaîne, ça soutient les personnes qui travaillent sur Notech. Euh, parce qu'il y a du boulot. Hein. Et surtout en ce moment, oh putain, avec les iPhones qui arrivent, c'est l'enfer. <rire> c'est vraiment l'enfer. Il y a tellement de choses. Mais c'est intéressant. Là, en ce moment, sur Nowtech, on... En fait, je trouve que c'est intéressant sur Notech parce qu'on... Euh... On travaille aussi sur les process pour, pour bien bosser les vidéos un peu en amont des iPhones. Donc ça va être bah, tourner les sponsors avant, ça va être préécrire un peu certains, certaines parties de la vidéo, parce qu'en en fait il y a déjà plein de tests des iPhones qui sont sortis, euh, etc., etc. Donc c'est vachement intéressant sur comment on s'organise en interne pour être efficace, parce que vous le savez on va essayer de sortir les vidéos assez rapidement. Voilà, et Karina a mis dans le chat, ouin, <rire> je pense que ça résume bien, euh, ça résume bien euh, en ce moment le, 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 comment dire, la, la charge de travail qu'on a, parce que ouais, on, là on, on bosse beaucoup, c'est notre période la plus chargée sur Naotech, donc, euh, donc voilà, donc si vous voulez nous soutenir hein, financièrement, n'hésitez pas, euh, vous soutenez euh, l'emploi euh, bah, sur Nowtech, euh, et je vous rappelle que euh, tout le contenu est proposé gratuitement, donc c'est vrai qu'un un petit geste de votre part, c'est euh, bah, voilà, très cool Très, très cool. Je t'avoue que j'aurais adoré une Apple Watch à bord plat en termes de design, malgré le coefficient de pénétration. Exactement le fameux... Un hein, petit bisou à Jérôme, bien sûr. On va avancer et on va parler de Spotify versus Apple Podcast. Tiens, petit sondage. Est-ce que vous êtes... Pour les podcasts, attention. Hein, euh, parce que moi, je suis très Spotify maintenant. Gérer les sondages. Est-ce que vous êtes, bien, bien sûr, un petit bisou à 2 heures de perdu à Antoine et toute l'équipe euh, Parce que c'est mon podcast préféré, c'est les meilleurs et je suis très jaloux de, de Flonflon qui va les voir en concert, enfin en concert, en live euh, vous êtes point d'interrogation pour les podcasts, attention pour les podcasts Spotify ou Apple Oula, podcast, je l'ai vraiment écrit très très mal podcast voilà bah, je vais marquer Spotify yeah. Spotify podcast, désolé pour la machine à écrire ou Apple podcast, je vous laisse 3 minutes pour voter, à vos votes. Voilà, vous vous écoutez ou vous Je suis très, très curieux de savoir. là Après, je sais que sur Nowtech, historiquement, on a quand même plus de gens sur iOS qui nous suivent. Mais euh, mais euh, je, suis, je suis assez curieux de voir un peu les votes. Donc, qu'est-ce qui se passe et eh bien, euh, alors déjà, petite anecdote intéressante que nous donne le journal du geek. Podcast, le mot, en fait, je ne le savais pas, mais ça vient de l'iPod. Voilà, j'ignorais que, que podcast venait d'iPod. Euh, le podcast, c'est la diffusion sur un iPod un peu littéralement. quoi. Bref, ce qu'il faut savoir dans cette news, c'est que Spotify a très largement investi sur ce secteur ces dernières années. Ils ont acheté aussi des exclusivités, ce qui fait que ça a bien fait grimper leur service. D'après les analystes D-Marketer, dont les chiffres sont relayés par 95 mac Spotify est déjà devant Apple Podcasts dans certaines régions comme l'Europe et l'Amérique du Sud, et la plateforme devrait davantage creuser les cartes d'ici la fin de l'année. Donc en fait, ouais, Spotify est en train de devancer Apple Podcasts. Les analystes estiment que Spotify pourrait concentrer pas moins de 28,2 millions d'auditeurs mensuels euh, d'ici fin 2021 contre 28 millions chez Apple. Donc D'ici la fin de l'année, il y aurait une petite avance sur Spotify et les estimations vont même un petit peu plus loin que dès l'an prochain, il y aurait un, un, large, un large ascendant prix de Spotify par rapport à Apple Podcast donc c'est assez intéressant on voit dans les résultats du, du sondage qu'en gros il y a 30% 70% pour, euh, pour Spotify Podcast enfin 30% pour donc, Spotify ce qui est pas mal hein, pour, pour Spotify parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le game du, du podcast euh, d'ailleurs ils ont un peu changé leur interface ils sont revenus à un truc un peu mieux je trouve avec les petites bulles en haut pour les, pour les podcasts euh, je trouve ça un peu mieux foutu parce qu'avant ils avaient un onglet dédié au podcast et je trouvais ça un peu lourd euh, ils ont fait ça j'imagine pour mettre en avant les podcasts et maintenant ils se sont un peu calmés mais, euh... mais voilà. après on a tellement plus d'Android en Europe qu'aux US, ça joue aussi, complètement je pense que le succès de, Sp le succès de Spotify euh, il lié aussi à, euh, au, au nombre d'Android, parce qu'en fait euh, comment dire, si vous êtes sur un iPhone globalement l'appli Apple Podcast elle est, elle est pas mal du tout hein. le podcast a été inventé par Elon Musk qui arrête pas de nous saouler avec les pods Wouah, là, il y a une vanne que je n'ai pas. Une squire. Personnellement, je n'écoutais aucun podcast avant et je m'y mets peu à peu. Je pense qu'Apple peut conquérir les... Putain, et le chat. Les parts de marché des nouveaux utilisateurs de podcast déjà dans l'écosystème Apple. Ok. Peut-être. Merci, Tigerific, pour ton Prime. Merci beaucoup. Deuxième mois d'abonnement. Euh, L'application Apple Podcast est dobée depuis quelque temps. Elle a plein de soucis. Il y a des gens qui se plaignent de, de l'appli Apple Podcast, hein. Euh, c'est gratuit Spotify, même sans abonnement. Oui, tu as une version gratuite de Spotify, mais elle est très chiante, la version gratuite. Par contre, sur les podcasts, je ne sais pas si c'est gratuit. Tiens, Flonflon, si t'es encore dans le coin. Euh, les podcasts sur Spotify, est-ce que c'est gratuit C'est une bonne euh, bonne question. Et Apple Podcast, on est pile à 70-30%. Ok, avec une victoire d'Apple Podcast. C'est gratuit. Ok. Ok, ok. Merci, JQSHTTV. Euh, ton pseudo me dit un truc d'ailleurs, JQSH, je sais pas, un truc de speedrun peut-être, je sais pas, euh, oui mais le payant arrive, ok, pour l'instant donc si vous voulez des... utiliser les podcasts sur Spotify, a priori c'est gratuit, moi j'étais sur Android avant de passer sur iOS, j'ai tout sur Spotify, je suis donc naturellement resté là pour écouter mes podcasts, pareil moi c'est le côté tout en un qui me, qui me plaît, je le reconnais totalement, je trouve l'app podcast nulle, ah podcast ouais, mais les autres pires ah, oh, je trouve que c'est ok, Spotify, pour les, pour les podcasts. Plus d'utilisateurs iOS ici, du coup, au vu des sponsors. On, on, on a plus de gens iOS sur, euh, sur Nowtech. Hein. Historiquement, c'est le cas. Euh, le truc pratique de switch de musique à podcast dans une seule app, c'est quand même vachement mieux. Ah, mais on est d'accord, hein, Boulinosa. Hein. Complètement. 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 On va avancer. Ah, et on va parler. Ça y est, on va parler des annonces Microsoft. C'est le moment. Où on va en parler et honnêtement. Alors, je, je vais vous faire un peu le récap et après je vais prendre la température dans le, dans le chat. Mais euh, je suis toujours pas très convaincu hein, par, la gamme, par la gamme Microsoft. Je vais vous, je vais vous les montrer, euh, les, les machines, à chaque fois que je vais en parler. Euh, mais euh, pff, je suis pas méga convaincu, surtout sur l'entrée de gamme. Je trouve que c'est là où Apple a compris un truc c'est que. L'entrée de gamme, c'est important que ça soit quand même du bon entrée de gamme. Et là, vous allez le voir, mais Microsoft sur l'entrée de gamme, bah, c'est pas ouf. C'est presque mauvais. Enfin, c'est mauvais. Vraiment. Autant le haut de gamme, c'est pas mal. Merci Frig FrigXPirit pour ton abonnement. Euh, autant le haut de gamme, c'est euh, pas trop mal. C'est des bons produits, les surfaces. Mais alors, l'entrée de gamme, et c'est par l'entrée de gamme que vous attirez aussi des gens dans l'écosystème. Hein. On le voit bien avec l'iPad. L'iPad, il est pas cher et c'est bien qu'il soit pas cher parce que les gens rentrent dans l'écosystème Apple et ensuite peut-être achètent d'autres produits, deviennent fans de la marque. Euh, Microsoft, il faut au moins débourser 1000 balles pour avoir un produit qui est quali. Euh, tout ce qui est en dessous est bof. Je, on va en parler. Donc Windows 11 approche, ça vous le savez, à l'occasion d'un euh, événement en ligne, Panos Panay, le grand patron de Surface. Euh, et désormais, j'ai envie de faire des blagues sur Panei, mais je ne vais pas en faire. Euh, et désormais, euh, donc, euh, patron de Surface et de Microsoft a, euh, a balancé toutes les nouveautés, qui sont nombreuses. C'est l'intégralité de la gamme Surface qui est mise à jour pour l'occasion, à l'exception notable du laptop déjà rafraîchi cette année, et du laptop Go lancé il y a un an environ. Donc déjà, la première mise à jour, c'est un peu le, le, la version, l'ordi le, le, le plus premium, hein, c'est la Surface Laptop Studio. Euh, la Surface Laptop Studio, c'est un peu l'ordinateur portable pour les créatifs et aussi un petit peu pour les gamers. Euh, cet ordinateur portable, il ressemble à ça. Il a un mécanisme que je trouve assez, euh, assez intelligent, assez malin. C'est pas un truc novateur, ça existait déjà dans d'autres marques. Mais c'est qu'en gros, euh, vous voyez, votre écran va en fait pivoter et pouvoir s'aplatir. Donc ça va être pratique pour éventuellement... Euh, dessiner euh, des, des choses avec le pencil, euh, l'avoir dans plusieurs angles différents, l'utiliser que avec le trackpad, pourquoi pas. Enfin voilà, vous, euh, vous avez un système de charnière qui est euh, assez, euh, assez original. Bon, par contre, au niveau du design, vous avez vu, il y a une espèce de surélévation. Alors attendez, je vais, je vais voir si je peux zoomer dans le un peu plus. Non, je peux pas. Est-ce que si j'ouvre l'image dans un nouvel onglet, est-ce qu'il y a moyen de zoomer Si, il y a moyen de zoomer. Euh, si vous regardez bien. En fait, l'ordi, le, 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 il est surélevé, mais ce n'est pas forcément un mauvais design parce que c'est un ordinateur portable plutôt pour, euh, pour une utilisation desktop. Euh, et vous voyez qu'il y a une grande grille d'aération parce que c'est un ordi qui est bien, euh, bien foutu. Hein. Il y a une grosse carte graphique, il y a un gros processeur, donc il y a besoin de refroidir. Et en fait, je trouve que c'est... Pourquoi pas ce design Ça permet de réduire quand même un peu le, le poids et l'enveloppe de l'ordi portable. Euh, donc vraiment, pourquoi pas C'est particulier. J'avoue qu'il faut s'y habituer. Mais, euh, mais, euh, mais let's go euh, C'est ordi donc celui-là c'est Hop C'est donc le Surface Laptop Studio Donc c'est le plus puissant hein. euh, Donc il n'a plus d'écran détachable contrairement à l'année précédente C'est un écran 14,4 pouces au format 3 demi Enfin 3 ème euh, Très bon format hein, pour un écran Moi j'aime beaucoup donc il peut se replier complètement, vous l'avez vu. Euh, en gros, Microsoft destine ce laptop studio aux créatifs, hein, euh, développeurs ainsi qu'aux gamers du week-end. Il intègre en effet des composants un peu plus musclés que ceux du Surface Laptop 4, du moins sur la version haut de gamme, avec un core i7, donc 11ème génération. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir la 12 e génération, parce qu'a priori, la 12 e va apporter des choses intéressantes, euh, cette 12 e génération, donc ce n'est pas le cas pour le moment. Euh, et surtout, une RTX 3050 Ti, ce qui est plutôt bien, accompagnée de 16 ou de 32 Go de RAM, 256 gigaoctets à 2 Tera de stockage SSD amovible, selon la configuration, euh, il y a deux ports Thunderbolt ou USB 4, euh, ce, ce Surface Laptop Studio est compatible évidemment avec le Slim Pen 2 C'est un nouveau stylet qu'ils ont annonc annoncé Et le prix minimum c'est de 1600$ dollars. Donc ça veut dire que c'est un ordi qui va probablement être au moins à 1600 1700 euros. Donc c'est un investissement, c'est un produit pour des professionnels Pas trop pour le grand public mais, euh, mais, euh, mais voilà Donc ça, ça fait partie des produits que je trouve intéressants euh, je pense qu'on les testera pas sur la chaîne parce qu'on reçoit pas des produits de Microsoft et on va pas l'acheter de nous-mêmes, c'est trop cher. Mais euh, mes produits intéressants. Voilà, moi je le trouve euh, je le trouve plutôt euh, plutôt sympa. Euh, c'est plus cher qu'une Galaxy Tab S7 si tu dessines pas avec Photoshop, c'est pas très pratique. Je trouve que les produits sont incomparables Gen Squire. Parce que là tu as un vrai Windows avec tout, tout la toute la tous les logiciels possibles sur du Windows. Pour moi, c'est incomparable. Le pire c'est le ARM. On en parle après de ça. Donc ensuite le deuxième produit c'est la Surface Pro 8. Surface Pro 8 qui ressemble à ça, vous connaissez un peu ce design, c'est le design un peu iconique Surface Pro. Euh, pas des Je trouve que c'est des jolis produits mais c'est des produits qui m'ont jamais vraiment attiré les Surface Pro, je dois bien le reconnaître. Euh, cette Surface Pro 8, euh, core, donc un corps Intel de 11e génération aussi, écran 120 Hz, donc ça c'est cool. D'ailleurs, ce n'est pas précisé sur le Lapsub Studio, mais j'imagine que c'est du 120 Hz aussi. Et du Thunderbolt, enfin, parce que les anciennes Surface Pro étaient moins bien équipées. Hein. Donc, euh, c'est donc, 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 un écran tactile qui passe euh, de 12,3 à 13 pouces, format 3,5, idéal pour travailler et taux de rafraîchissement 120 Hz. Ce qui peut être sympa pour, euh, pour euh, utiliser le stylet. Euh, donc équipé d'une puce Intel 11 e génération, Core i5 ou i7 en fonction de ce que vous prenez, euh, euh, de meilleures performances a priori avec un circuit intégré XE, je pense que c'est le chipset graphique intégré, euh, des, des performances 40% supérieures à celles de la précédente version et 74% supérieures pour le GPU, 128Go jusqu'à 1TB pour le stockage, euh, cette, euh, cette Surface Pro 8 passe... Au Thunderbolt, hein, USB-C Thunderbolt avec deux connecteurs mais par contre c'est tout, donc ils ont un peu le, le, le côté Apple hein, on fait un Macbook avec juste deux, deux ports USB-C et c'est tout et c'est un peu dommage, surtout 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 que euh, le lecteur de carte SD disparaît, donc c'est vrai que pour un photographe, pour des créatifs le port SD qui disparaît je trouve ça stupide honnêtement c'est stupide. Et d'ailleurs, j'attends beaucoup les prochains MacBook exprès pour retrouver ce port SD. Ça manque énormément. Franchement, vous êtes en déplacement professionnel. Euh, se trimballer un dongle, enfin, se trimballer un, un adaptateur, c'est une tannée. Euh, cette surface Pro 8 est compatible avec le nouveau stylet, bien sûr, qu'on peut glisser dans le cover. Hein. Euh, prix minimum 1179 euros. Disponibilité à partir du 28 octobre en France. Un prix quand même élevé, mais un prix acceptable. Mais 1179 euros, ça veut dire que c'est la version 128 Go Core i5. C'est pas non plus, euh, voilà, 128 Go Core i5, c'est pas non plus énorme, très honnêtement. La Surface Go 3, une entrée de gamme un peu moins poussive. Donc, euh, bah c'est le produit qui moi m'a beaucoup déçu. Donc la Surface Go 3, ça ressemble à ça. Ça on dirait vraiment la Surface Pro. Euh, mais c'est un produit qui sur, euh, au niveau des, des spécifications ne me convainc absolument pas et ça je vais vous expliquer un petit peu, euh, un petit peu pourquoi euh, merci Girec, merci Dora Larré pour vos abonnements donc ce produit ne me convainc pas parce que bah, la Surface Go 2 avait des, 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 des spécifications un peu nulles euh, processeur Pentium peu performant, 4 GB de RAM et stockage EMMC c'est en gros le bas de gamme du SSD hein, les stockages EMMC 64 gigaoctets c'était lent et ben, la version enfin euh, pour, la, pour la Surface Go 3 ça sera exactement la même chose, enfin ça sera quasiment la même chose le prix d'appel c'est 439 euros disponible le 5 octobre mais euh, même si le CPU est un petit peu plus récent, euh, c'est un Pentium Gold 6500Y, un hein, 2 coeurs hyper threadé ça sera pas un foudre de guerre euh, 64 gigaoctets de stockage en EMMC, donc toujours un stockage pourri et lent et euh, 4, gigaoctets, 4 gigaoctets de RAM, ce qui est vraiment pourri euh, on est d'accord par contre attention celui là ce n'est pas de l'ARM hein. c'est bien du x86, x64 euh, c'est pas de l'ARM du tout euh, l'appareil devient plus intéressant dans sa seconde configuration parce qu'on a un core i3 de 10 génération mais même 10 génération c'est l'an dernier quoi. c'est vieux euh, 8Go de RAM et un SSD de 128Go mais ça veut dire que ça sera plus cher et ça deviendra plus un produit enfin euh, ça va devenir un produit plus onéreux quoi j'imagine qu'avec cette performance-là, le produit sera à 800-900 euros. Donc euh, je, je suppute, hein, mais voilà, je ne suis pas très convaincu. Du, faire du mauvais entrée de gamme comme ça, c'est, je trouve, stratégiquement toujours une mauvaise idée. Ça vaut pour les tablettes Android, ça vaut pour plein de choses. Et c'est là où, sans être un fanboy, mais c'est là où Apple, ils ont compris le truc. Le premier iPad, le moins cher, il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien, il est mis à jour longtemps, il ne te pète pas dans les doigts, euh, le, le stockage, il est... Correct, il est assez rapide pour, pour, des, pour le quotidien, même pour éventuellement... Je suis sûr que ça se teste, hein, mais faire du montage sur l'UmaFusion, sur, euh, Luma Fusion, sur un, le premier iPad qui est sorti cette année, -là, celui à 400 balles environ, je suis sûr que ça marche très bien de monter des de la 4K euh, sans aucun souci. Et euh, la Surface Duo 2, alors c'est peut-être le produit qui va le plus nous intéresser, euh, parce que c'est le téléphone portable de, de, de Microsoft qui est sorti. Alors... Ils ont changé, ils ont mis à jour les capteurs photos. Par contre, sur ce sur ce nouvel appareil, euh, impossible de replier le produit en entier. Hein on ne peut plus le, le replier pour faire un, un espèce de, de, de comment dire de, de, de téléphone un peu unique, un peu à l'instar du Galaxy Fold où vous savez, enfin, on peut le plier et il y a un téléphone utilisable avec un écran. Là, on ne peut plus. En gros, c'est soit fermé, soit déplié. Voilà, et pas de possibilité d'avoir. Euh, de, de l'utiliser avec juste un écran euh, en façade, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais je pense que vous avez compris. En gros, on ne peut pas l'utiliser replié. Voilà, ça, c'est plus clair. Et donc, ce Surface Duo 2, euh, bah, vous vous rappelez, hein, le Surface Duo a été beaucoup critiqué, beaucoup de bugs, pas très adapté, Enfin, euh, voilà, enfin gros proof of concept hein, le, la première version et donc là avec cette nouvelle version Microsoft va essayer de corriger le tir hein. sur le papier ça a l'air quand même pas mal écran plus grand 5,8 pouces alors que c'était 5,6 processeur plus moderne hein, Snapdragon 888 enfin 888 compatibilité 5G meilleure euh, bah meilleur, euh, meilleur performance photo 3 modules grand angle, ultra grand angle et téléobjectif euh, mais voilà faut le tester et le prix c'est 1599 euros et c'est vrai que pour ce genre de prix-là, est-ce que le Galaxy Z Fold 3 n'est pas plus intéressant À titre personnel, je pense que oui. Maintenant, c'est une ergonomie intéressante, c'est une, er une ergonomie qui peut changer des choses. Pourquoi pas Le seul problème que je vois avec ce produit, c'est comment tu tapes à une main correctement. Alors, j'imagine que le clavier pourra se séparer sur les deux écrans, à gauche et à droite. Mais là, regardez, dans cette, dans cette image, vous voulez écrire... Sur, ah, sur Là, il est sur WhatsApp, euh, le, la personne qui fait le, le, la démo... Comment on écrit correctement à une main Comment là par exemple à une main on va choper la lettre Q euh, Honnêtement, co comment avec le pouce, à moins d'avoir les mains de MKBHD, mais comment on va choper la lettre Q C'est hyper galère, non Salut Basti, bienvenue à toi. Euh, pour moi, j'ai peur que par exemple taper du texte sur le clavier, ça soit l'enfer. Ça soit l'enfer et donc je ne comprends pas là comment ça peut être utilisé euh, correctement. Tout dépend de la taille du cul. S'il vous plaît, s'il vous plaît. les non, euh, non, mais très honnêtement, je, je, c'est un produit pour lequel je suis extrêmement curieux. Je pense pas qu'on le testera sur Nowtech, je ne veux pas vous faire de faux, de faux espoirs, euh, parce que je pense qu'on le recevra pas et on ne l'achètera pas, clairement. Mais j'aimerais beaucoup le tester, voir un peu s'ils ont amélioré des choses. Quoi. Après, l'être humain, à demain, autant s'en servir Oui, mais même à demain. En fait, c'est le problème, c'est que là, à demain, si tu veux taper euh, correctement, tu as un écran à gauche. T'es gêné. Ça veut dire que tu, tu peux pas replier cet écran pour libérer l'espace. Euh, tu ne peux pas tenir l'écran uniquement... À... Avec la fonction slide. Peut-être qu'il y a une fonction, j'imagine, qui aide le truc, mais là, cet écran ne me convainc pas. Clairement. Clairement. Moi, c'est vraiment un produit. Si vous êtes intéressé, attendez les, les tests. Ne l'achetez pas immédiatement. Clairement. Euh, et on va terminer avec la Surface Pro X, donc qui est là un peu la, la grosse déception de cette de cette présentation Microsoft. La Surface Pro X, qui sur le papier pourrait être intéressante, et euh, parce qu'en plus elle a de l'ARM, donc l'ARM vous l'avez vu, c'est pas forcément une mauvaise chose. Même au contraire, c'est probablement l'avenir de l'informatique. Mais euh, cette Surface Pro X, donc cette tablette sous ARM de Microsoft, il euh, y a une version sans la 4G qui permet de faire baisser son prix, mais quand même 900 dollars minimum. Euh, mais par contre c'est le même processeur que l'an dernier ça c'est hallucinant, processeur SQ2 mais qui est en fait un, un Qualcomm un, euh, euh, enfin c'est un processeur Qualcomm Snapdragon qu'on peut retrouver dans l'Android par exemple c'est un processeur qui n'est pas extrêmement puissant euh, ça tournera avec, avec la version ARM de Windows 11 qui supportera l'émulation d'applications 64 bits mais Microsoft et l'émulation et la compatibilité j'y crois pas trop, très honnêtement euh, et puis surtout il y a Apple en face quoi. Apple qui à eux ont bien réussi la transformation ARM avec leur puce M1 qui ont bluffé euh, d'ailleurs pas que les M1 hein, les processeurs A14, A15 et tout mais c'est vrai que Microsoft est à la traîne Microsoft est, est à la traîne sur ces produits là quoi. je suis convaincu que les performances seront dégueulasses je suis convaincu que Windows 11 va laguer du cul je, je, mais je prends le pari que vous voulez je parie 10 sub Nowtech que ça va laguer du cul et que les tests seront pas élogieux sur la Surface Pro X. 10 subs notez, notez là. Non, dans, euh, je vais noter dans le, là. Regardez, je note dans le Discord, tout de suite dans le général contributeur, 10 subs que la Surface, je prends les paris, je, je suis joueur, que la Surface Pro X sera mal, euh, sera euh, pas nulle mais sera mal notée par la critique. Hop, C'est noté, c'est gravé dans le marbre Let's go Attention j'ai remis derrière, non mais c'est avec mon argent C'est avec ma thune, 10 sub Que ça sera pourri 10 sub c'est 40 balles quand même, hein. donc attention je parie pas 0 Let's go Et j'ajoute un jambon de pays Hop <rire> C'est noté Attendez je vais mettre un, un, un gif de pari Bête Voilà Let's go euh, mm, mm, ça va d sub, tu prends pas ton de... résultat Tu rigoles 40 balles hein. 40 balles Dissub Les gens ils sont <rire> sur Discord <rire> Les gens ils sont en train de mettre des pouces euh, Venez rejoignez nous sur Discord d'ailleurs hein. On y est bien faut être contributeur ou contributrice Pour voir le, le, la majorité des channels mais, euh, mais vous pouvez venir pour avoir les news déjà Je me demande si les produits présentés N'étaient pas prévus pour sortir l'année dernière à cause du Covid Il y a peut-être un peu de ça En tout cas je vais vous faire un petit sondage Petit sondage Nouveau sondage. Est-ce que euh, alors, est-ce que je fais par produit, est-ce que je fais un ressenti général? Je vais mettre hypé. Le sondage ça va être hypé par au moins un produit. Au moins un produit. C'est ça la question. Donc s'il y a juste un produit qui vaut hype, vous mettez oui. D'ailleurs je vais le mettre avec un de inclusif, et je sais que des gens vont râler, mais j'en ai rien à foutre. Hypé euh, par au moins un produit. Oui, non. Voilà. Moi, j'aurais voté probablement non. Je vous le dis, hein, très honnêtement. IP voilà. par au moins un produit. Euh, C'est à vous, à vous les studios. Voilà. Allez, le genre de pays, putain, les gens <rire> Les gens sur Discord. <rire> vous me faites rire. Vous me faites rire. Euh, le sondage. Oh là là, vous êtes 83% à dire non, ça picote. Et si vous avez voté oui, n'hésitez pas à dire dans le, dans, le, dans le chat ce que vous, ce que vous attendez. Microsoft a-t-il annoncé des dates de sortie Pas pour tous les produits. Tu as une date de sortie pour, euh, pour le, 20, le 28 octobre pour la Surface Pro. Qui c'est vrai, est quand même souvent dispo à la FNAC et tout ça. Mm. La Surface Pro 8, je te le remontre, le produit. Celle-là, c'est le 28 octobre. Non, non faites pas du 50-50, c'est chiant. En vrai c'est marrant mais euh, C'est un peu pénible quoi Parce que sinon euh, les sondages ils veulent plus rien dire euh, La Surface Go Core I Pourrait correspondre à mon besoin Ok euh, Histoire de savoir quel jour on les achète pas euh, mm, 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 Est-ce qu'il y a d'autres euh... Je regarde hein, s'il y a d'autres Oui la Surface Go 3 Donc l'entrée de gamme un peu nulle là. Elle sera dispo le 5 octobre Donc celle là en gros, la surface pro, mais euh, nul Surface pro bof. Je, on va l'appeler la surface pro bof. Pardon, excusez-moi. Jérôme qui dort derrière. Voilà. Euh, la surface duo 2. On a la date ou pas non, On n'a pas la date. Non, j'ai pas la date de la surface pro 2. Euh, surface duo 2, excusez-moi. Surface duo 2. Je veux renouveler mon laptop. Je dois attendre Windows 11. Ouais, peut-être. Ou tu prends un Mac euh, bonjour à tous, pour ma part j'attends le Macbook Pro 14 pouces Oui, euh, pareil Clairement, pareil Pareil, pareil euh... Tous les gens qui mettent un pouce up On retient que c'est votre participation légale S'ils gagnent, c'est vous qui paierez 10 up. Exactement Olex Tout à fait euh, J'en suis assez content, mais si je veux jouer, j'achète un rock portable de chez Asus Pourquoi pas faut attendre tout court vu les pénuries de composants. Ça commence à aller un peu mieux. Le PC à 1600 est pas mal, mais malheureusement trop cher. Bah ouais, c'est. Bah après, là, pour le coup, je trouve que ça vaut son prix. Euh, pour le coup, je critique, beaucoup, euh... je critique beaucoup Microsoft, mais honnêtement... Ah oui, parce que je pense que j'ai le câble qui touche. Euh, je trouve qu'honnêtement, le Surface Laptop Studio, c'est le produit peut-être le plus novateur et le plus intéressant. Celui-là avec son système de, de, de ventilation par en dessous, le côté un peu gros. En fait, ce que j'aime, c'est qu'ils ont assumé le fait que c'était un ordi transportable. Euh, voilà, ça, ça j'aime bien. Je préfère, en fait, je préfère une marque qui assume plutôt qu'une marque qui essaye de faire un peu le meilleur des deux mondes et qui se plante. Euh, par exemple, euh, j'adore Samsung, hein, mais euh, typiquement, c'est un peu mon avis sur le, sur le Fold 3. Euh, c'est que euh, c'est un excellentissime smartphone, mais il fait smartphone et tablette pas aussi bien qu'un vrai smartphone et qu'une vraie tablette. À 80%, vous n'êtes pas hypé par la conférence Microsoft. C'est terrible. C'est terrible. Euh, L'inclusif avec le point au point médian, pas de soucis, ça se lit bien, mais ce le point. Oh, oui, autre oh, débat, euh, gaffe. On va pas le faire maintenant ce débat. J'ai arrêté le laptop, la vie des batteries, c'est pas où. je préfère avoir un iPad et un PC. Je comprends euh, ce qui tue, c'est plutôt. Euh, plutôt. Euh, plutôt malin. Euh, vous faites rire sur... Venez sur Discord ça, ça, ça balance là sur le pari, ça régale Non, on vous embête sur Discord Mais c'est vrai que nous c'est important Parce que Discord, on annonce aussi les vidéos On annonce pas mal de choses en fait là-bas Donc euh, prenez deux minutes C'est pénible, prenez deux minutes Mais venez sur Discord euh, Même pour juste voir l'actualité Nautech, Vous voyez les lives, vous voyez les vidéos euh, Voilà Et promis, on vous spam que pour les trucs importants C'est-à-dire surtout les nouvelles vidéos en fait euh, mais vous savez ce qui n'est pas euh, ce qui ne spam pas eh bien c'est mon petit placement notre sponsor pour le mug et oui c'est grâce à mon petit placement aussi qu'on peut vous produire ces émissions et ça ça fait plaisir mon petit placement, qu'est-ce que c'est Le temps que je ressorte, pas discrètement la petite fiche pour en parler. Mon petit placement, c'est une plateforme. Donc ça, c'est la, la partie un peu légale qu'on doit vous annoncer, évidemment. Mon petit placement, c'est une plateforme qui propose des produits financiers. Euh, nous, on vous la présente en tant que solution technique pour vos placements. Mais l'équipe du Mug et euh, Notech ne vous donne aucun conseil d'investissement. En gros, on ne peut pas être tenu responsable de euh, là où vous placez votre argent. C'est plutôt évident. Vous, deme vous demeurez entièrement maître et responsable de vos décisions d'investissement et de gestion voilà pour le petit speech légal maintenant mon petit placement euh, ben, c'est un comment dire, c'est un service qui est super intéressant parce que c'est vrai qu'en France on est globalement mal informé sur les placements c'est pas une culture qu'on développe euh, et ce n'est pas des choses qu'on connaît forcément très très bien. Euh, le rendement du livret A, il n'est pas terrible, 0,5%, il est inférieur au taux d'inflation. Et souvent, on n'ose pas se lancer parce que euh, bah, pour eux, beaucoup, l'investissement, c'est réservé euh, à des personnes qui ont beaucoup... De ressources, hein, beaucoup d'argent de, beaucoup de côté. Et bien justement, mon petit placement, c'est un placement simplifié. Vous pouvez commencer à partir de 300 euros. Euh, c'est des produits financiers sélectionnés. C'est pas la jungle. Hein. Vous n'allez pas jouer à mort dans la bourse et les craques boursiers. Non, voilà. Euh, vous avez des experts joignables par, par mail ou par chat. C'est pas des robots qui vous répondent. Euh, vous pouvez prendre des produits financiers classés selon les risques. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs très risqués vous pouvez prendre des, des placements très, euh, très sécurisés euh, ce qu'on appelle aussi défensif dans le milieu euh, vous pouvez aussi investir en accord avec vos valeurs vous pouvez, euh, vous pouvez investir dans le climat dans l'égalité dans la santé dans la tech donc ça c'est plutôt sympa euh, rendez-vous hein, si vous voulez le, le lien il a déjà été mis dans le chat j'en suis sûr sur monpetitplacement.fr euh, et avec le code NowTech vous avez 30% de réduction sur vos commissions à la performance pendant votre première année voilà, vous le savez aussi, si vous cliquez sur le lien, si vous euh, si vous, vous inscrivez, ça aide énormément Naotech parce que ça montre, bah, évidemment, à mon petit placement que, le, que leur service vous a intéressé. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Donc, ce sont nos sponsors et c'est eux qui nous permettent aussi de produire l'émission. On va avancer, petite cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant où on va parler d'un site web et, en fait, d'un photographe que j'adore et que je suis, en fait, chaque année, dès qu'il y a une sortie d'iPhone... Parce que, parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est assez génial. Et c'est parti pour la petite cerise sur le croissant Et pour cette cerise sur le croissant, nous allons parler de Austin Mann. Austin Mann, c'est un, un photographe professionnel qui, en fait, à chaque fois qu'il a un, un nouveau téléphone, il fait un super long article sur son site. Et, euh, et en fait, c'est assez génial ce qu'il fait parce qu'il prend des photos avec son téléphone dans des situations... Euh, bah dans de, dans de, dans de, dans de, dans de, beaux paysages, dans de belles situations. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai regardé son, j'ai lu son article, enfin, je l'ai, je l'ai survolé là, j'ai pas eu le temps de le lire, euh, j'ai lu son article sur l'iPhone, euh, sur l'iPhone 13, hein, l'iPhone 13 Pro, la, la review des caméras de l'iPhone 13, euh, j'ai été moins bluffé que sur sa, sa review de l'iPhone 12 Pro. Donc, je vais vous montrer un petit peu ses projets. Euh, iPhone, donc, il a pris, euh, il a fait aussi des reviews de l'iPad Pro avec la puce M1 pour euh, voir un petit peu ce que ça a montré pour faire de la retouche photo. Mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé sa review, par exemple, de l'iPhone 12 Pro euh, avec typiquement des photos comme ça qui sont juste magnifiques. En fait, j'aime bien ce photographe parce qu'il montre que ce qui est important c'est de savoir prendre des photos et pas le matos que vous avez. Mais il parle aussi un peu des limites techniques du, du téléphone et c'est assez génial. Par exemple, là, il a fait une, une, un peu d'astrophotographie avec l'iPhone 12 Pro Max pour montrer un peu les, les capacités photos. Euh, il, il fait plein de photos. Je, je vous mets le lien d'ailleurs dans le, dans le chat. Il, il fait beaucoup, beaucoup de photos. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment vraiment un photographe que j'aime beaucoup et c'est un plaisir à chaque fois. De le, de le lire et de le suivre par exemple là aussi il fait des petites comparaisons il montrait les différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max en montrant qu'il y avait beaucoup moins de grains sur le 12 Pro que sur le 12 Pro Max dans des situations très particulières très beau chien d'ailleurs bien sûr non vous euh, voyez là des différences au niveau du piqué entre les deux parce que le capteur est plus grand il montre un petit peu le, le, le zoom aussi, enfin le fait qu'on peut passer d'un ultra grand angle a un grand angle, à un téléphoto, de voir la compression à l'arrière-plan, des choses. Enfin, mais surtout, il montre ça dans un cadre assez, euh, assez génial. Et par exemple, sur l'iPhone 13, euh, il a montré dans sa vidéo ici, je vais pas vous mettre le son, mais euh, en fait, c'est assez génial parce qu'il montre... Comment on règle le son On peut l'enlever Ah putain euh, Je pense que le son va passer dans le micro Bon tant pis, il y aura un petit peu le son pendant 2 secondes Mais ce qui est impressionnant Je trouve dans ce qu'il fait Et là dans l'iPhone 13 Pro aussi C'est la stabilisation euh, du 13 Pro qui est, assez, euh, qui est assez bluffante Tout est filmé à l'iPhone 13 Pro Alors je suis désolé, hein, il, il blablate un peu Mais euh, tout est filmé euh, au, au 13 Pro Et la stabilisation est impressionnante Et c'est ça que je trouve que, génial C'est qu'il montre un peu le, voilà, le téléphone Dans des paysages un peu idylliques euh, Et, euh, et c'est trop chouette voilà, J'aime beaucoup à chaque fois ce qu'il fait. Ça change des tests avec des mires. Ouais, il y a un peu de ça, en fait. Il y a un peu de ça. Ça change des tests avec, euh, avec les mires. Je suis assez, euh, assez d'accord. Je vous remets son site. Je vous remonte, par exemple, là, il a fait une photo avec le, le téléphoto du 13 Pro. Il montre un peu la macro photographie aussi du 13. Euh, pareil, là, il montre la, la macro. Il euh, y, y a des photos qui sont, qui sont très belles, quoi. Très, très belles, qui sont shootées à, à l'iPhone. Euh, mais après, un euh, Samsung pourrait... Euh, les, les résultats seraient quasiment identiques, hein, très probablement. Très, très, très probablement. Euh, il prend que en proro aussi, hein, qu'il est dit après. Euh, cette photo-là, elle est très belle aussi, je trouve. Et on, on, on voit que c'est un photographe, il a l'œil. Il a l'œil, il a par exemple dans cette photo, euh, il y a le petit jeu entre le soleil et... Euh, le, enfin, les, les cercles en fait du soleil et euh, la roue de secours du... Euh, du euh, euh, merde. J'allais dire du 4x4. Oui, on peut dire du 4x4, j'imagine. De la Jeep. voilà euh, Pareil, il y a des photos qui sont vraiment très, très belles. Enfin, tout est fait, euh, tout est fait à l'iPhone et c'est euh, impressionnant. Voilà, moi, j'adore ce, ce photographe. Déjà, le 12 Pro côté photo, il est bluffant. Ah ouais, non, non, mais c'est bluffant. Allez voir vraiment son, son article du 12 Pro. Vous verrez que le 12 Pro, il est il est très, très bien. iPhone 12 Pro caméra. Regard, regardez. Regardez comment c'est trop beau. Attendez. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop beau. Enfin, voilà. C'est génial, je trouve. Voilà, ça, c'est édité. Hein, iPhone 12 Pro, euh, édité en noir et blanc. Euh, voilà. Je trouve que c'est hyper bien. Et il pousse un peu aussi les caméras dans, dans leur retranchement. Enfin, voilà. Je trouve ça chouette. Avoue que ça te manque les lundis photos. Allez, un peu. Un petit peu, je l'avoue. Je vous remets son site. N'hésitez pas. Hein. Super euh, Super blogueur. Euh. Austin Man, très très bon blogueur. Et nous allons passer à la partie d'émission, nous allons passer au camp de fac. Les camp de fac, c'est là où je réponds à n'importe laquelle de vos questions. On peut parler de tout ce que vous voulez. C'est parti Merci Mitsu Mitsou Isaka pour ton Prime. 8 mois d'abonnement, merci beaucoup. On, euh, il fait que de l'iPhone Non, sur son site, il fait aussi d'autres trucs. Euh, il a fait, bah il fait des photos aussi qui sont... Euh, il a fait les iPhones, ça c'est sûr. Il fait principalement quand même les, les iPhones. Il a fait euh, le Hasselblad euh, H6D, qui est un, un moyen format, si je dis pas de bêtises, non Qui est un appareil moyen format, je crois si je, si je dis pas de conneries. Hein. Je dis peut-être une connerie. Mais euh, non, non, il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que du, que du téléphone. Et il fait des photos vraiment magnifiques. Hein. Typiquement, je vous montre celle-là. Pour, pour le plaisir. Le temps qu'il y ait quelques questions. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. de. faut que je fasse très gaffe. Pardon, attendez. Juste deux secondes. Je fais très gaffe à, pas faire, enfin, à faire attention qu'il n'y ait pas de poitrine dans les photos. Parce que sinon, on se fait Twitch ban. Non, ça va, dans les premières photos, il n'y a pas. Il est trop fort. Il est juste trop fort en photo. Vraiment, je, je vois les photos, c'est incroyable. Attendez, je vous montre un peu. Euh, hop. Celle-là, elle est magnifique. C'est trop beau. Trop, trop, trop beau. Il est juste trop, trop fort. Et donc, c'est un photographe de voyage. Hein, euh, voilà, C'est un photographe de voyage... Il est, il est, elles sont vraiment trop bien, ces photos. Celle-là, j'aime pas trop, par contre. Mais, euh, mais ouais, il est, il, est, il est juste trop fort. Il est beaucoup trop fort. Voilà, je trouve ça magnifique. Euh, merci, Manon, pour ton, euh, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. Petite question au sujet. Vous utilisez quel visionneuse sur macOS pour les JPEG et les RAW euh, le, Celle de base. Celle d'Apple de, de, intégrée. Est-ce qu'il y a un live contributeur ce soir Bien sûr, nous sommes le jeudi. Donc le jeudi soir, il y a le live contributeur. N'hésitez pas à venir. Pour ça, il faut être contributeur ou contributrice. Euh, pour cela, je vous, je vous mets tout de suite la commande. Hop Point d'exclamation. Contribuer. Voilà. Et vous pouvez contribuer à partir de 1 euro. Vous n'êtes pas obligé de mettre plus d'argent si vous avez des, 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 des finances plus, euh, plus légères. Euh, vous pouvez contribuer sur Patreon et ça vous débloque les mêmes avantages. Vous avez accès au Discord. Pardon. Vous avez accès au Discord, euh, vous avez accès au vide-grenier sur le Discord, vous avez accès au jeudi contributeur. Pour nous, c'est hyper important. Un euro pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, euh, mais euh, pour nous, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et surtout, ça nous permet d'avoir un moyen privilégié de vous contacter aussi pour vous annoncer les vidéos... Euh, voilà, cette année on va, on va être un peu euh... Merci Philippe pour ton Prime Cette année on va être un peu un poil plus insistant Que les années précédentes sur les euh, Sur les abonnements, les Prime et tout Parce que euh, parce que l'algo YouTube devient De plus en plus dur euh, Typiquement on a, on a sorti la vidéo sur le Z Flip euh, Elle n'a pas été Recommandée sur YouTube cette vidéo Et elle, elle dépasse péniblement les 20 000 vues Et y a, en plus il y a des gens qui disent Oui mais quand c'est Guillaume ça fait moins de vues Quand c'est Jérôme ça fait plus de vues la preuve que non, la preuve qu'en fait c'est l'algo YouTube qui influe principalement sur nos vues. C'est-à-dire que quand une vidéo sort, Naotech, si les gens la regardent pas tout de suite, l'algo YouTube considère que c'est une vidéo à ne pas recommander et il la squeeze. Et vous aurez la vidéo dans, vos, dans votre flux d'abonnement, ça n'a pas de souci, mais par contre pas dans l'accueil. Et en fait la majorité des gens regardent sur l'accueil maintenant. Euh, le twitch c'est vrai qu'on le dit pas assez. Le sub Twitch permet d'enlever les pubs avant le stream de nautech C'est vrai, tout à fait. Vous vous êtes fait assommer par la levée d'embargo d'Apple aussi. On s'est pris le timing de. Mais on peut pas contrôler toutes les, toutes les. On peut pas tout contrôler quoi, clairement. Je remonte un peu. J'ai peut-être loupé des questions. A toutes et à tous. attendez des news sur la sortie du ProRes. Non, Polychrome. Le Dev te manque pas trop depuis que tu es chez Nautech. J'en fais un petit peu en fait pour nautech euh, tous les matins maintenant pour le mug euh, c'est un petit algorithme qui va publier sur les réseaux sociaux qui met à jour Twitch euh, qui met à jour euh, Twitter euh, et qui euh, balance aussi une photo pour euh, Samuel pour qu'il fasse ses, ses petites, euh, son petit micmac euh, donc en fait je, je code des petits trucs avec un outil qui s'appelle Integromat, euh, qui est très très bien qu'on paye sur Nowtech mais qui coûte pas très cher et qui permet de faire euh, un peu du no code mais il y a quand même un peu de code dedans c'est très bien matin. Hein. honnêtement, j'en suis hyper content. Es-tu gamer Si oui, tu joues à quoi en ce moment euh, Je joue un peu à, à, des, à de, des jeux rétro sur ma PS Vita que j'ai hacké. Euh, sur ma PS Vita, je joue à Golden Sun, à Zelda Oracle of euh, Season. Et euh, sinon, à côté de ça, je joue à Pokémon Unite, mais j'attends <coughs> d'avoir l'iPhone 13 Pro pour jouer dessus. Voilà. Euh, clairement. Est-ce que ton ancienne chaîne te manque parfois C'est une bonne question. Euh, pas vraiment. Euh, pas vraiment. En fait, j'ai accepté le fait que c'était mis de côté. Je sais pas si un jour je referai un truc dessus. Mais en fait, pour l'instant, je suis euh, je suis très bien avec Nautech. En fait, je suis très bien parce que euh, je ne suis pas tout seul. Et euh, en fait, oui, il y a forcément euh, parfois des vidéos que j'ai envie de faire et que c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément un sponsor, parce que euh, ça rentre pas dans la ligne édito. Enfin, tu vois, c'est trop, trop niche. Mais d'un autre côté, euh, c'est un compromis que j'accepte totalement. Parce qu'en fait, les moments de pression, typiquement les iPhones, on les prend pas, je ne le prends pas tout seul, on le prend à 4 ou 5 personnes. Donc en fait... Euh, et puis en plus, je dis ça, mais en vrai, j'ai pu faire plein de vidéos euh, très personnelles sur Nowtech. Hein, donc, euh, donc voilà, donc non, non, non. Euh, non, non, la chaîne me manque pas. Euh, ce qui me manque plus, c'est peut-être de faire un peu de photos. C'est vrai que j'ai moins le temps là avec Notech en ce moment. Faire de la photo, j'ai moins le temps. Faire des presta photos, j'ai moins le temps. Euh, mais je pense que quand la période iPhone se sera calmée, en janvier, je reprendrai un peu les, les photos. Mais pour l'instant, c'est vrai que bah, je gagne beaucoup d'argent avec un, un maximum, je suis pété de thunes, vous le savez. Non, mais en fait, je, on gagne beaucoup d'argent sur cette période, en fait, les chaînes YouTube. Euh, c'est notre période d'avant Noël, sortie iPhone, qui est la plus, euh, la plus importante pour nous. C'est notre chiffre d'affaires principal. Donc, je préfère me concentrer sur euh, ça. Et à partir de janvier, février, euh, je prendrai justement plus de temps pour refaire un peu de presta photo. Moi, j'ai avec ma PSP Go jouer à des vieux jeux sur une petite console, c'est génial. On est d'accord, c'est trop bien. Une chaîne secondaire, que no Gravier, sur les sujets. Les hors sujet, hors ligne temps on n'a pas le temps jpeg au kilomètre Pourquoi pas Mais on n'a on a vraiment pas le temps Et en fait j'ai envie de te dire Notez Gravier c'est le Twitch Et c'est les replays sur euh, la chaîne secondaire D'ailleurs abonnez-vous à notre chaîne secondaire Et si vous nous écoutez la, le mug le matin Suivez-nous sur Twitch Vous avez un petit bouton suivre N'hésitez pas, comme ça vous raterez pas les matinales Voilà, Ça prend deux secondes, faut créer un compte Je sais que c'est pénible pour certains Mais euh, prenez deux secondes pour le faire Et comme ça vous nous ratez pas tu as arrêté la dégooglisation via Android. Non, 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 non. Il est là, hein, le Pixel. Pixelito, il est là, c'est mon téléphone. Hein. Non, non, c'est mon téléphone. Euh, simplement, comme il y a la période des iPhones qui arrive, je vais passer sur le 13 Pro, comme téléphone principal. Euh, le Pixel sera dans un petit coin et il attendra sagement. Et euh, probablement que pendant quelques mois, je resterai sur l'iPhone 13 Pro. Et que, euh, probablement un moment où ça va me manquer le Pixel, donc je repasserai sur le Pixel. En fait, en fait je, je permute souvent entre un iPhone et un Pixel. Ça dépend du boulot qu'il y a à faire sur NoTech. Si je prépare une vidéo qui parle d'Apple ou d'iOS, je reviens sur l'iPhone. Si euh, j'ai des vidéos euh, peut-être plus sur justement le monde Android, euh, je repermite sur le Pixel. Mais je n'arrête pas de switch, en fait. Et euh, sur mon iPhone, euh, oui, c'est chiant parce que ce n'est pas open source, mais euh, en fait, sur mon iPhone, je désactive euh, iCloud, je désactive énormément de choses dessus. Donc, je suis... Imp... Je suis... C'est OK. Voilà. Euh, la gamme 6 des pixels. Il y a une vidéo qui a liké sur Twitter, uh, Let, si tu veux voir le, le Pixel 6, un prototype. Ça va être dur de revenir au petit pixel après le 13 Pro. Bah non, parce que le problème des 13 Pro, c'est que je trouve les, les, la gamme iPhone, euh, je trouve qu'ils sont très gros, sauf le mini, mais je trouve qu'ils sont tous trop gros. Euh, donc en fait, souvent, je reviens sur le Pixel parce que j'adore la petite taille et la légèreté du téléphone. Je trouve que les iPhone Pro sont trop lourds. Je te comprends, je suis sur iPhone et Android me manque. Je suis sûr que si je rebascule, certaines fonctions me manqueront. C'est pour ça que moi, j'ai le luxe d'avoir dans mon métier la possibilité de switch entre les appareils. C'est un luxe. C'est un luxe. Après, aussi un... il y a un côté journalistique à ça qui est cool pour moi, c'est que ça me permet de rester à la page des deux côtés. Euh... Voilà. Et Jérôme, c'est cool parce que là, bah, il a ça aussi avant avec le Pixel, mais là, il a ça avec le, 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 le Z Flip. Ça lui permet d'avoir un pied dans les deux mondes euh, et, euh, et de pouvoir euh, bah de garder un Android justement pour ne pas être largué sur le monde Android. En fait, notre métier, c'est important pour nous de faire de la veille. On, notre métier est un métier de veille technologique et de vulgarisation de la veille technologique avec une analyse de nos expériences. Là où Jérôme va analyser plus la partie marketing, euh, moi j'avoue que j'aime bien me focaliser sur le côté dev. Euh, parce que, euh, alors j'ai pas forcément beaucoup l'occasion souvent, mais, euh, mais typiquement la vidéo des shortcuts euh, que j'ai faite avec Micode, c'est une vidéo que euh, Jérôme aurait pu faire sans aucun problème, mais je veux dire euh, peut-être avec un côté un peu moins dev, euh, peut-être sans Micode par exemple. T'es sous quelle distribution Android euh, Je suis sous quelle euh, ROM Je suis sur quel XOS Pourquoi ne pas avoir une pro avec l'iPhone J'ai pas compris ta question technique de savoir. Euh, je suis sur un pixel en perso, c'est très bien les pixels. Moi je triche les deux, t'as as bien raison, pourquoi pas. C'est pas un peu chiant de changer sa carte SIM tout le temps Si, en vrai, croyez pas, en, en vrai c'est assez pénible d'avoir de téléphone. Euh, c'est assez pénible parce que euh, quand on switch d'une SIM à l'autre, en fait je suis obligé de bien vérifier qu'iMessage est bien désactivé, je suis obligé de bien vérifier que Signal est reconnecté correctement, euh, je perds mes messages Signal à chaque fois. Donc c'est très chiant. Donc non non c'est pas euh, c'est pas si bien que ça. Alors j'ai trouvé une solution aussi pour stocker mes photos de façon indépendante. Donc ça c'est cool. Euh, d'ailleurs le site web s'appelle Smug Mug. Si ça vous intéresse, ça coûte pas trop cher. Euh, Smug Mug, euh, c'est un service payant mais qui permet de synchroniser ses images en ligne. Donc en fait toutes les photos que je prends elles sont euh, sauvegardées. Donc je suis très content de ce service là. Si d'ailleurs un jour a une sponsoriste ça serait bien. C'est très bien Smug Mug. Deux téléphones, deux lignes. Non, je veux pas de, de numéros de téléphone. Ça me fait trop chier. Euh, je vais passer du OnePlus 7T à l'iPhone 13 Pro. J'espère ne pas être déçu. Oh, tu ne seras pas déçu, hein, Flo. Hein. Honnêtement, OnePlus a perdu de sa superbe. Et, euh, et euh, les iPhones sont hyper bien. Il y a surtout la fonctionnalité que je trouve trop bien sur les iPhones, c'est euh, le fait de scanner les photos. Je trouve que c'est trop bien fait. C'est trop bien implémenté dans les, dans les euh, iPhones. Si vous vous sentez limité avec les raccourcis Apple, il y a Script Table. Ok, je connaissais pas. On m'a donné un iPhone en téléphone pro, j'ai vraiment pas adhéré, je trouve l'accès aux paramètres trop compliqué. Oh, je trouve que tu t'y habitues, moi. Je trouve on s'y habitue assez vite, euh, morsouille. Euh, je suis chez Smug Mug pour mon portfolio. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. SmugMug. Ah, c'est les propriétaires de Flickr. Ok. Adobe Scan sur Android fonctionne bien. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas intégré à l'OS. Ce qui est bien sur iPhone, c'est que le, le scan des photos est intégré dans le système d'exploitation. Et ça, c'est trop cool. J'espère juste que le Z Flip 3 aura la même qualité photo et vidéo que mon S20 oh, Normalement, c'est nick. C'est bien, la qualité photo. Elle est largement suffisante. Quel smartphone en spare En spare J'ai pas compris ton message, monsieur Papa. En spare, c'est-à-dire en téléphone de, de sauvegarde, de secours J'ai pas compris. Euh, J'attends que tu reposes ta question. En smartphone de secours, c'est ça, ok. Euh, quel téléphone en smartphone de secours pff, et pas cher oh, Je sais pas. Franchement, si, si, franchement. Euh, L'iPhone SE deuxième génération. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux un smartphone de secours, je pense que c'est le prix le plus raisonnable pour un téléphone qui est ok. Moi, je dirais l'iPhone SE deuxième génération. <rire> j'avoue je me suis endormi devant la vidéo de Jérôme sur le Z Flip mais j'étais fatigué ça va t'excuser ouais en occasion ouais ouais moi j'aime trop les rappels, les codes de sécurité les mots de passe, les logins avec Apple Mais bien sûr mais euh, moi je comprends mais moi mon travail étant euh, d'analyser les smartphones mon boulot c'est aussi de rester indépendant de la plateforme où je suis c'est pour ça que j'ai le moins possible de liens à l'écosystème Apple euh, c'est à dire que par exemple pour mes mots de passe c'est Dashlane, pour mon, mes codes d'authentification c'est OT. Euh, pour mes photos c'est donc Smugmug, pour, euh, vous voyez dans iCloud en fait il n'y a que MindNode en fait que j'ai sur iCloud, le logiciel pour prendre les notes parce que c'est le meilleur euh, soft pour prendre les notes. C'est le seul truc après iCloud j'utilise rien d'autre, je désactive tout en fait sur iCloud. Un ancien iPhone qui traîne fait l'affaire, oui, un ancien iPhone qui traîne. Un iPhone 8 ou un iPhone SE. Mais là, au moins, l'iPhone SE sera plus longtemps mis à jour, je pense. T'es passionné, mais tu te fais encore plus chier que nous avec la techno, quelle flemme. C'est mon métier. Le métier de vidéaste n'est pas qu'un petit paradis rempli de roses et de moulas. C'est aussi. On a plein de choses en fond, de, de tâches qu'on fait en fond que vous ne voyez pas. De, 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 de choses qu'on fait pour rester à la page, pour faire de la veille. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en parlant de vieux iPhone, euh, venez sur Discord, je vous embête avec ça, mais on a des vieux iPhone qu'on va revendre. Dès que nos vidéos iPhone 13 vont sortir, euh, on va avoir du vieil iPhone, on a, on a tourné le guide d'achat. Donc c'est vrai que même dès maintenant, en fait, il euh, y a un iPhone SE qu'on va bientôt revendre, il y a un iPhone X qu'on va très probablement, très probablement revendre bientôt aussi, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un iPhone 11, iPhone 11 qu'on va bientôt revendre aussi, euh, à des prix euh, très très bons. Très 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 bons. Donc rejoignez-nous sur Discord. Et contribuez aussi. Voilà. Euh, vous contribuez et vous venez sur Discord. C'est le combo gagnant. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Je... Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part c'est le bonheur Rien. Euh, c'est normal que je ne puisse pas rejoindre le Discord sur iPad. Euh, non. Ça devrait marcher. Euh, merde. T'as l'appli Discord ça devrait marcher. Attends, je vérifie que le lien est toujours valable, hein. tu m'inquiètes. Tu ouais, non, 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 c'est bon, le lien est valable. Le lien est, est valable. Il te dit quoi, Florian, ton iPad Pourquoi tu peux pas rejoindre Et il y a plein de, de contributeurs qui vendent des choses aussi hein, sur, sur Discord, ouais, tout à fait. Euh, mais Florian, je veux bien savoir ce qu'il te dit, ton iPad parce que si ça se trouve il y a plein de gens qui veulent nous rejoindre mais qui, le, qui ça bug et ils le disent pas et en fait ils viennent pas euh... est-ce que tu sais si CalixOS ça s'écrit pas comme ça CalixOS mais c'est pas grave euh, est compatible avec les smartphones autres que les pixels tu as juste le Xiaomi Mi A2 qui est compatible tu as le Xiaomi Mi A2 qui est compatible oh faut que je mette à jour le planning des streams d'ailleurs faut pas que j'oublie, je vais me le noter euh, je vais le noter de le mettre à jour le planning parce qu'en fait le Twitch h on a changé l'heure et si je le note pas je vais oublier de le changer euh... je vais le noter là excusez moi mais c'est pour pas oublier euh... planning Twitch parce que si je note pas les trucs je vous jure on a je pense Très sincèrement, je pense qu'on a au moins une centaine de micro-tâches qu'on a à faire sur Notech et qu'on f... n'avance pas tout le temps. Safari ne peut pas ouvrir la page car l'adresse n'est pas valide. Ah ouais Merde. Pourtant, c'est bien HTTPS et tout. HTTPS bit.ly slash Nowtech, discord. Est-ce qu'il y a des gens sur iPad qui peuvent tester le lien Attendez, vous savez quoi je vais... On va faire le test, on va, on va débugger le truc. C'est un fin de mug un peu root, mais c'est vrai que pour nous, c'est hyper important. Ah, attendez, je vais tester sur l'iPad. Euh, Twitch. Hop, Twitch, Twitch, Twitch. Je vais renvoyer le lien. Ah, si Twitch veut bien fonctionner. Twitch, Twitch, Twitch. Euh, no Tech. Ouh, ça galère Twitch là. Ah. Euh, C'est pas à cause de la redirection, Des fois, Safari aime pas ça. Ouais, peut-être. Attendez. Je vais test. Je vais m'envoyer le message. Je suis sur iPad, le lien s'ouvre bien. Alors, tu as peut-être un... Je me dis, Florian, tu as peut-être un bloqueur de contenu sur Safari qui bloque Bitly. C'est peut-être ça. Aucun problème de mon côté. Je remets le lien. Voyons voir. Non, moi, ça marche. Pourtant, euh, pourtant en plus, j'ai NextDNS qui est activé. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vais vérifier que j'ai NextDNS... Euh, next DNS, il est activé en plus donc euh, normalement. Ouais non non non, bah, alors je sais pas, il fonctionne plus non plus. Quel enfer les liens Bitly. Ouais bon sur nowtech on, fait, on vous met pas des, des saloperies. Hein. Faut installer Discord avant et bien passer sur Android. <rire> ça fonctionne sur iPad. Bah, en fait à voir peut-être qu'on va changer et, mettre, et pas mettre un lien Bitly. Si vous êtes plusieurs à dire que ça marche pas. Safari ne peut pas ouvrir la page car le lien n'est pas valide. Ah ouais. iPad Pro 2018. Moi, je fais un test sur l'iPad Pro. Vous êtes sur iOS 15 ou iOS 14 Safari ne peut pas ouvrir ce lien, mais c'est quand tu cliques sur inviter. Ah ouais. Ah, attendez, attendez. On va faire un test. On va faire un test. On va, on va, on va essayer l'invitation de, de... Attendez. Invitation. Utilisation 2100. Putain, il y a beaucoup de... Voici la liste de tous les liens d'invitation. Tu peux les révoquer ou en créer un... Non, mais bah, je voudrais le réutiliser. Désactiver. Attendez. Créer une invitation. Non. Modifier le salon. Invitation. Ah Mais comment on fait Discord.invite. Euh, j'ai pas l'url de Discord. Attendez. Excusez-moi. Vous pouvez y aller pour ceux qui ne veulent, qui veulent enfin, qui ont autre chose à faire. N'hésitez pas. Hein. Voilà. Est-ce que ce lien marche Est-ce que ce lien marche pour ceux chez qui ça marchait pas C'est le lien sans le bit.ly. Voilà. Dites-moi si ça, si ça fonctionne. Et après, on va arrêter le, le live ici. Merci pour les follow. Hein. Merci à tous. iPadOS 15. Là, j'ai remis un lien. Est-ce que ça fonctionne chez vous ou pas Non, c'est KO. Ah, même avec le lien Discord, c'est KO non, ça marche pas. Mais what the fuck Putain, mais c'est trop bizarre. Il vous met que l'URL n'est pas valide. L'émission est finie. Oui, on a fini l'émission. Je, je, je débug ça avec vous parce que c'est cool. Ne fonctionne pas sur un iPad Pro 11, iOS 15. Putain, moi j'ai l'iOS 15 pourtant. Je clique sur « Accepter ». Problème DNS non, ça marche pas. Est-ce que vous avez euh, relais privé activé d'Apple Est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez euh, un bloqueur de contenu sur euh, sur Safari Je pense qu'il y a un bloqueur de contenu, mais c'est bizarre que le lien Discord officiel marche pas. Ah, Polychrome il a dit faut d'abord se login sur Discord. Ok, donc faut d'abord bien être inscrit sur Discord. D'accord. Bon, on rajoutera peut-être ça sur le Nightbot. Ok. Faut login et avoir l'app. D'accord. Ok. Bon, ben bah merci pour l'info. Relais privé bloque beaucoup de choses. Ouais, ouais, ça bloque beaucoup de choses. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ok, on a la solution. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rappelez-vous, donc, ce soir, 18h, si vous êtes contributeur ou contributrice, jeudi, contributeur... Euh, vous euh, bah, normalement je pense qu'on sera ensemble avec Jérôme pour euh, parler un peu des coulisses de Nowtech Alors, on parlera sûrement de la, du, du rush iPhone aussi hein, on vous parlera un peu peut-être des process je sais pas, on vous parlera de tout ça donc n'hésitez pas à nous rejoindre je vous fais des gros bisous et, euh, et bah, bah, à tout à l'heure, 18h pour ceux qui nous suivent euh, et qui sont, euh, bah, qui sont contributeurs et qui, et qui nous soutiennent et sinon pour les autres, bah, Jérôme demain à 8h du matin pour le mug Nautech sur Twitch comme d'habitude, tous les jours de l'année des bisous, ciao ciao, bye bye.